0: Este episodio es un poco diferente a los demás, ya que Fernanda y yo hablamos de nuestros propios desafíos personales como latinas en la ciencia. Es importante para mí que los oyentes comprendan que aunque estemos en MIT ahora, el ser latinas impuso muchos obstáculos que tuvimos que sobrepasar para llegar aquí.
1: Hay cosas muy bonitas acerca de, de tu país propio, ¿no? Claro. Donde la gente es más alegre, más cálida. Entonces, fueron varios obstáculos. Ah, que... Pero sí hubo también muchas, muchas personas que me ayudaron. Es lo bueno de... Ha ah, me... aportado muchas oportunidades, aunque no es perfecto. Sí. Y es un lugar que me ha permitido llegar en donde estoy. Sí, es lo que me gusta de la ciencia. Hay mucha flexibilidad de, sí. de cambiar métodos o, o preguntas. Pero yo sí. me sentía como que muy, muy... Muy flexible. libre. Sí. 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 Y que hay muchas cosas que nos unen. Gracias por ser mi amiga. Gracias. Gracias. En el Instituto de Tecnología, Tecnología de Massachusetts. Massachusetts, o sea, MIT, <risa> el cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es, ¿Es eso.
0: Realmente lo sabemos? no sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. Quiero saber,
1: quiero saber. Más. Quiero, saber. Quiero, saber. Sí. quiero saber más. Claro, y te lo
0: explico
1: aunque sea con mi última neurona.
0: En este episodio, hablamos de cómo Fernanda tuvo que ir a la universidad fuera de su estado, siendo indocumentada para luego convertirse en ciudadana americana gracias a una ley llamada BAWA. En el aspecto científico, Fernanda nos cuenta que quiere entender la conciencia, algo que también hablé con el Dr. Mendoza Halliday en otro episodio. Ella utiliza la ciencia computacional como campo de especialización para entender esta pregunta. Fernanda usa algoritmos conocidos como redes neuronales artificiales e integra múltiples estímulos sensoriales que podrían cambiar nuestra percepción de dichos estímulos. Les dejaré un enlace junto al episodio donde pueden ver ejemplos de esto. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Mi Última Neurona. Aquí hoy estoy sentada con una colega y también una buena amiga mía que se llama Fernanda de la Torre. Ella es de México y también estuvo en el mismo programa en donde yo estoy ahora hace unos años. Y sí. le voy a dejar que ella se introduzca.
1: Sí, hola hola a todos. Soy Fernanda de la Torre. Eh, estoy estudiando en un programa de doctorado en MIT. Y estoy estudiando a uh, diferentes proyectos, pero en, en realidad lo que a mí me interesa es entender eh, la conciencia humana y cómo es que eh, recibimos tantas... Uh, información sensoral de, de nuestra visión y, y nuestra audición pero de, de alguna u otra manera tenemos simplemente una experiencia que com que combina todas estas toda esta información para es una pregunta un poco complicada, verdad Sí, <ríe> sí. tienen
0: que que considerar diferentes aspectos de la conciencia y, y que forman parte de eso
1: Sí, así es. es, es demasiadas. es algo que es como muy complejo y usualmente la neurociencia se ha estudiado todo en isolación, como tenemos modelos del sistema visual y hay muchos experimentos que estudian eso, igual con el sonido, cómo es que escuchamos lo que escuchamos, pero no hay no hay muchas investigaciones que vean a los dos sistemas juntos mm. y entonces ese es como el paso que, que quiero empezar a tomar en el en el campo. Bueno, eso parece,
0: me parece que es el final de tu trayectoria, pero empecemos con el comienzo. Sí. O sea, cuando eras chica te gustaba mucho la ciencia o de pronto capaz no y después lo descubriste.
1: Sí, todo esto empezó cuando, bueno, yo crecí en México.
0: México lindo y querido, si me
1: Eh, estuve... ¿En qué parte de México? ¿Guadalajara? No. Estuve ahí por 12 años y después vine... En ese entonces vivía con mi mamá, con, con mi abuelita y...
0: Solo y, conozco Guadalajara por el Netflix series de Narcos. De Narcos, sí. ¿Es igual?
1: están muy buena fama, ¿no? Igualito. Ok. No, sí, sí, hay mucha violencia y todo, um, y también mucha pobreza, mucha desigualdad, corrupción, eso que se ve mucho en, en México, pero también hay cosas muy bonitas acerca de de, de un pa de tu país propio, no donde claro. ¿no? la gente es más, más alegre, más cálida, entonces sí tiene sus ventajas y sus desventajas, pero crecí allá y a los 11 o 12 años mi mamá se vino a Estados Unidos y nos dejó a mi hermanita y a mí con mi abuelita. Y, uh, y después yo vine a, a reunirme con mi, con mi mamá. ¿Con mi mamá? ¿A qué edad? A los 12. A 12 los 12, años. okay No sí. era por tanto
0: tiempo entonces.
1: Sí, no fue tanto claro. tiempo. Bueno, fue, nos dejó como a los 10, 11, por ahí. Sí. Fue como un año o dos años. Ah, ok, Estó ok, mucho okay. Tiempo, Sí. Uh, después llegué, a, llegué aquí a Kansas City, de, uh -huh. en los Estados Unidos. Pero ella estaba en una relación abusiva, entonces yo... Estuve con ellos un año, tal vez, un poco de menos, menos de un año y después me salí. Y estuve en diferentes casas, estuve viviendo con mi hermanastro. Uh, pero sí fue, sí fue una trayectoria difícil porque estaba indo era, era indocumentada, no tenía un, un número de seguro social, lo cual significaba que no podía conseguir trabajo legalmente y no podía manejar, no podía aplicar a ciertas becas o a ciertos colegios. Entonces, sí, fueron unas, una etapa como que muy difícil porque no había nada de estabilidad y, y yo estaba tratando de. Y más
0: sola, seguro, o sea. Sí, sí, no, me sentía claro.
1: muy sola. Sí, tenía amigos y, y también había varias personas que me estaban apoyando, pero a la misma vez, por ejemplo, con mi hermanastro no fue, no fue algo muy uh, de apoyo, ¿no? A, mm. a veces era uh, un abuso también de diferente manera psicológica y eso. Entonces, sí, no fue. Fueron varios obstáculos que, que tuvieron que, uh, que tuve que, ¿cómo se dice? Overcome. Eh, sobrepasar. Sobrepasar, sí. Sí. Que tuve que sobrepasar. Uh, pero sí hubo también muchas muchas personas que me ayudaron. Es lo bueno de, de un, un país como este donde hay tanta divers, diversidad que sí encuentras a, a personas que en verdad quieren ayudarte. y Que ven potencial en ti y que
0: dicen, sí, sí yo voy a, apostar por ti, Exacto. por decir. Tu trayectoria después de irte a Kansas City, estabas viviendo con tu hermanastro, me contaste. Después de eso, ¿cómo hiciste para, para al final llegar acá?
1: Sí, estaba en ese entonces. Um, había mucha inestabilidad y vivía con amigos, hermanastro y todo eso. Uh, pero tuve la, la fortuna de que el principal de mi preparatoria me introdució al, al a una, una persona que trabajaba en una universidad. que Se le llama uh, Student Leader. Es como un, alguien, como un líder de, de la escuela que tenía accesos a, a becas. Uh -huh. y, y él me, me dio becas que me permitieron entrar a, a Kansas State University. Todavía estaba indocumentada y, y era como que algo como que bajo la mesa, ¿no? Que nadie mm. sepa, pero aquí está. Uh, entonces eso me ayudó mucho. No cubría completamente la, la, los costos de la universidad porque aquí es, es muy caro y aparte yo estaba haciendo fuera del estado en el que vivía y cuando uno hace aquí eso en Estados Unidos te cuesta más.
0: Mm, um, claro, sí, sí, sí. Esto se llama out of state or in state. Si una persona se va a la universidad en el estado de donde es residente es más eh, barato que si se va fuera del estado.
1: Así es. Y sí. en ese entonces había una ley en Missouri donde yo vivía que personas indocumentadas no eran permitidas ir a la universidad, uh, pero Kansas sí lo permitía y mm. eso que me es, es la razón por la que fui a Kansas. Claro. Uh, entonces eso estuvo muy, uh, fue una experiencia muy bonita, pero a la vez muy pesada porque estaba trabajando todo el tiempo y haciendo investigaciones y no tuve el tiempo de de enfocarme en realidad en la ciencia o, o en, en lo académico. ¿En qué ¿no? trabajabas durante eh, ese tiempo? Diferentes restaurantes, okay. eh, como mesera. Sí, yo también. Sí.
0: <ríe> Al comienzo, yo creo, a veces eh, digo que creo que he hecho todo lo que hay para hacer de, sí. de trabajo porque vendí cuchillos, eh, Creo que era una vez, sí, pasó, era personaje, esos que se visten para las películas, que, para los niños, ¿verdad? Hay una bueno. persona dentro del, no sé cómo se le dice, el, el disfraz. Sí. Y uno se va y se quita foto con los niños. Y oh. es, muchas cosas, mesera, eh, todo. Pero sí, pero sí, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Para sí, salir sí, para adelante. salir adelante, sí.
1: así
0: es. Bueno, y entonces, en undergrad, que sería tu pregrado, uh -huh. ¿qué estudiaste?
1: Estudié ciencias de, uh, de computación. Okay. Y la manera en que conseguí documentos es, fue a través de una ley que se llama Violence Against Women Act, que uh -huh. es traducido como un acto para mujeres víctimas de violencia. Uh -huh.
0: La Ley de Violencia contra la Mujer, o mejor conocida como VAWA, Crea y apoya respuestas integrales para las víctimas de la violencia doméstica, la agresión sexual, la violencia en el noviazgo y el acecho. Brinda protección a los ciudadanos extranjeros que sufrieron violencia doméstica en los Estados Unidos. Es posible que pueda obtener el estatus de residente permanente legal en los Estados Unidos presentando una autopetición al Estado. VAWA también sirve como base para la cancelación de deportación, que es una forma de alivio para las víctimas. Las protecciones de VAWA se aplican no solo a los cónyuges maltratados, sino también a los niños que sufrieron abuso doméstico. Si eres alguien o conoces a alguien que se beneficiaría de esta información, por favor visite el enlace de la página web que adjuntamos a la descripción de este episodio.
1: Y eso me permitió conseguir um, permiso de trabajo y después una, la residencia, la green card. Um, y sí, estuve estudiando ciencias comput computivas y matemáticas, pero muy interesada siempre en la mente y el cerebro y tratando de involucrarme en diferentes laboratorios de psicología que estudiaban como atención visual. Y también otro laboratorio que estudiaba adicción a, a drogas. Y en ese laboratorio estaban tratando de enseñar que el ambiente en el que uno crece es muy, eh, es muy importante para que la adicción pase o no pase. Entonces, mm -hmm. si tenías a, a ratones, ese era una, un laboratorio de ratones, en situaciones muy isoladas, eran, era más posible que se convirtieran adictos. Entonces, todas estas preguntas a mí se me hacían muy interesantes que podemos en realidad crear. Um, Modelos de, modelos de lo que sí. pasa en exacto, realidad.
0: Sí, sí, sí.
1: Y en ese
0: entonces capaz no había neurociencia en, en la Universidad de Kansas.
1: Es, exacto, okay. sí, no había neurociencia. Tenían uno que otro laboratorio, pero estaban en el departamento de psicología ah, y no entiendo, había como un, en, un enfoque en eso. Sí.
0: Así que después de tu pregrado,
1: ¿qué hiciste? Apliqué al, al postdoc que Program? está acá en MIT. Sí, mm -hmm. igual que tú, fue una, una noticia muy... Re recuerdo, estaba en clase. Sí,
0: cuéntame, <ríe> que, dame la escena.
1: Estaba en, la, en clase de criptografía y sintiéndome que me acaba, acababa de tomar un, un examen la, el, la semana antes y sintiéndome que, ay, esto es tan difícil, pero aquí estoy, tengo que ir a trabajar después de esto. Y me llega el, el, el <ríe> correo, decía, mandan a... Y lo empiezo a leer y tuve que salirme de la clase. Estaba tan feliz, la dejé la, sí. <risa> en medio de la clase y dije, no, me voy a, wow. a, a sentir esta experiencia. Claro, sí,
0: sí es increíble. Hasta mis, mis ojos se llenan ahora con lágrimas porque lo puedo imaginar y, y tengo ese sentimiento como tan fuerte de, de triunfo y poder ver eso en otra persona y que, que tú entiendas también eso. Bueno, para, para la audiencia le voy a dar un poco de eh, una historia. Eh, Fernanda y yo nos conocimos eh, por Zoom, una llamada de Zoom, porque eh, justamente los mentores de acá, de MIT, antes que yo me mudé a Boston, todavía estaba viviendo en Florida, eh, me dijeron, mira ahí esta chica es espectacular, ella también fue estudiante de Postback, que es el programa donde yo estoy ahora, y te puede contar un poco sobre el programa, qué tal le fue, le puedes hacer preguntas, y yo me acuerdo que eh, me sorprendí mucho que ella, o sea, Fernanda también era hispana, y, y bueno, desde el comienzo como que eso, con ser hispana, eso ya, ya nos trajo más cerca una a la otra, y justamente cuando estuvimos hablando por este videollamada, Empezamos a contarnos así una a la otra de, de dónde éramos y qué tuvimos que sobrepasar para llegar a, a este momento. Justamente le conté a Fernanda que el momento de, de recibir el email así que me aceptaron a este programa fue muy impactante para mí porque como era algo que me cambió la vida. Algo que demostró, ok, todo este esfuerzo, todos los obstáculos que tuve que sobrepasar, todo así, las cosas malas que tuvimos que, tuve, que tener, o sea, tener experiencia con esas cosas en nuestras vidas, valió la pena al final, porque pudimos salir adelante. Sí. Y justamente yo también, cuando era más pequeña, tuve que, eh, vivir con diferentes familias eh, durante toda mi secundaria porque mis padres fueron deportados cuando yo tenía 13, 14 años. Sí. Entonces para seguir la educación en Estados Unidos me quedé con diferentes familias. También tuve que pasar, eh, eh, estuve en hogares donde capaz había abuso emocional, eh, no tenía el apoyo eh, financiero de mis padres, así que desde muy pequeña yo Estoy sola de esa manera. Y es difícil, especialmente siendo inmigrante, como, uh -huh. como tú eres, y no tener documentos. Eso es algo que yo no tuve experiencia con eso y no, no puedo re relacionarme, pero, pero me, me imagino, si, sí.
1: ¿Aún así lo tuviste porque tus padres fueron depor deportados por una situación similar? ¿Es, eh, eh, ¿es, es ellos eso? no tenían papeles, pero yo sí soy sí, ciudadana.
0: Okay. Por suerte, como le digo sí. a la gente que tuvieron ese, ese o sea, prevista verdad uh -huh. eh, que sería, va a ser más fácil para su hijo salir adelante si es americano entonces yo nací en Boca Ratón Florida y pero ellos eh, era algo con sus visas algo uh -huh. pasó con sus visas que capaz se quedaron un poco más tiempo o uh -huh. algo así y durante esa época bueno capaz hasta ahora era muy estricto como sí. si tú te quedas un día más de lo que dice tu visa ya te fuiste Sí. Y bueno, entonces como que eso derrumbó todo, toda mi vida que yo había tenido a los 13 años. Eh, nuestra casa se quedó como si fuera que algún día íbamos a volver. Así, todo con, en la ah. mesa, los papeles, así, ah. la cama no estaba hecha y ah. es como que tu familia nunca va a regresar a, a eso, ¿verdad?
1: Sí. Y es, Era es lo triste difícil. que a veces estas leyes o ciertos actos que hacen los gobiernos no deshumanizan eh, las personas que están teniendo esta experiencia, ¿no? A ti te separaron de tu familia. Sí. Y, y esa visual, visualización que estás describiendo es algo que... Si ellos tuvieran en mente, no lo harían. Y es muy triste que, que es, es algo sí. muy común y que muchas personas pasan Es que
0: eso. creo que a veces no... Bueno, con todo lo que pasó en el 2020 y nosotros hispanos e inmigrantes, como sabemos, había muchos problemas con, con México y el, el border. Y que hay niños ahí que estaban separados de sus padres y le, pudieron, le pusieron en jaulas. Y sí. eso a mí en esa época y hasta ahora obviamente, pero más ahí cuando estaba pasando, eh, me dolía mucho ver eso como escuchar los gritos y todos los niños, porque yo me sentía como uno de ellos, uh -huh. o sea, por parte algo que la política, ¿verdad? Uh -huh. Es todo político y no tiene nada que ver en realidad con el bienestar de estas personas. Así es. Eh, familias fueron rupturadas estos niños pasaron mucho mucho trauma y eso realmente hizo que yo quiera eh, hacer algo de nuestra comunidad para promover eh, de una manera u otra o dar a mi comunidad entonces bueno por, es es por eso que Fernanda y yo como además de ser neurocientíficas además de trabajar juntas en MIT como tenemos este este gran logro que nos une y me sí. parece espectacular. Y parte de la razón que es un logro tan grande para nosotras es porque, bueno, para mí yo soy la primera de mi familia, o sea, mi familia inmediata, mi mamá y mi papá, para irme a la universidad y completar en la universidad los, los años y recibir mi bachiller. Y, y no solamente eso, sino seguir adelante en esa trayectoria académica y tal vez un día recibir mi doctorado y es algo que estoy muy orgullosa de eso, que yo puedo, eh, siempre le digo a las personas, por lado mi papá, soy de, <ríe> mi papá, sus ancestros son ucranianos, que se escaparon oh. de la guerra mundial, de, de la segunda guerra mundial. Wow. Mis viceabuelos trabajaban en el campo y eran muy pobres, eh, mi papá creciendo también era pobre, por el lado de mi mamá, eh, soy descendiente, ella también, obviamente, es descendiente de, de un, un tribu de Paraguay y Brasil. Entonces, son nativos. Yo, por un lado nativos y por el otro lado, pobres granjeros. Sí. Y es como wow. un, un, un logro muy grande para mí poder traer mi nombre a, a, un, a la academia. Y no solo eso a la academia, sino a un lugar como MIT. Es sí. como estoy llevando mi familia por mi espalda y, y estoy logrando algo, no solo para mí, pero para nuestro nombre.
1: Sí, y el solo hecho de que igual también yo soy la primera en mi familia de ir a la universidad, tiene tantas implicaciones que, que no nos imaginaríamos, ¿no? Cuando estás haciendo la aplicación, no sabes qué poner en, en qué y estás tomando clases y no sabes qué es bueno hablar con el profesor cuando tienes preguntas, uh -huh. uno siempre le da pena, eso son cosas pequeñas que para personas que vienen de familias que han estado en la universidad, es algo muy um, conocido, como, muy obvio, sí. sí es como que
0: obvio casi. Sí, claro, sí. Sí, Pero en realidad
1: son tantas como que más pequeñas obstáculos que de verdad que no sabes ni siquiera cómo enfrentarlos y, y el hecho que has llegado hasta acá es muestra de que siempre, siempre encontraste la manera de de resolucionar esas cosas, ¿no? Claro, sí, sí.
0: Y, y, y bueno, y es parte como tomar riesgos. Uh -huh. Yo no sé nada de este mundo, pero igual me voy a arriesgar y voy a saltar a este mundo y capaz sí. poder nadar. Eh, los humanos son muy buenos en eso, ¿sí? usar sí. diferentes recursos y adaptarse a, su, a un entorno nuevo. Sí,
1: así es. Y... Sí, mi abuela cuando le conté que me iba a venir acá, reci más recientemente me preguntó, ¿y no te dio miedo? Si no conocías de Boston, no sabías sí. nada, no...
0: No sabías no. nada de este,
1: de este lugar y yo no, eh, era mi sueño, yo lo iba a hacer claro. y es, es algo que cuando vienes de familias en donde no, no hay esas experiencias, también hay muchos miedos y tienes que encontrar la manera de dejar que esos miedos no te no tomen a ti también, ¿verdad? Claro, sí. Y, y también como
0: con, con tus padres no haber ido a la universidad, no saben sobre el sistema educacional de uh -huh. Estados Unidos. Bueno, uno, sobre el sistema educacional de la universidad y dos, porque está en Estados Unidos, que es completamente Exacto. diferente. Sí. Entonces, es como en las aplicaciones para las universidades, no puedes contar con ellos para que ellos te digan qué hacer, a dónde aplicar. Eh, yo tengo amigas, y, o sea, o, amistades que sí, sus padres son doctores, abogados, arquitectos, ya hicieron todo, eh, saben cómo apuntarle a sus hijos, pero... En el caso de nosotras, no, no podíamos irnos con estas preguntas a nuestros padres. Uh -huh. Y es algo muy diferente porque yo crecí siempre diciendo, bueno, mis padres saben
1: todo sobre <ríe> todo.
0: Sí. Y te llega a esa realización que tus padres
1: son humanos también. Sí, así sí. es. Y que ellos no tuvieron los, las mismas oportunidades que, la, que tenemos ahora nosotras y que por eso mismo tenemos que... Um, Aprovechar, aprovechar que es, tenemos esa oportunidad ¿no? eso
0: es parte de lo que digo dentro de la introducción del podcast es es mi deber Así como es. hija de migrantes como me dieron todos estos recursos me dieron toda la oportunidad se sacrificaron muchísimo para que yo esté aquí mi familia yo entonces si yo no no tomo este esta oportunidad para hacer algo grande something great do something great eh, lo estoy desperdiciando. Así es. Sí. Sí. Metafóricamente, hay un peso en la espalda que cargan las minorías subrepresentadas para ser orgullosos a sus países y abrir camino para otras personas como ellos. Como he dicho en varias ocasiones, siento que es mi deber hacer algo para enfrentar el obstáculo del idioma en la ciencia. Es un sentimiento de no querer decepcionar o fallar a nuestras raíces. Es con mucho orgullo que digo que soy paraguaya, un sentimiento perpetuo que se puede comparar a lo que sentimos cuando juega nuestro equipo en la Copa Mundial. Mis logros como científica se siente como traer a casa esa Copa de Oro. Ahora escucharán un ejemplo de una de estas Copas de Oro que fue entrar a MIT. Para mí fue, yo estaba trabajando en una clínica de neuropsicología y bueno, también no sabía, estaba como en esa época donde tenían que mandarme algo, llamarme y estaba esperando y yo había aplicado a tres lugares, tres diferentes trabajos, uno que estaba en Indiana, uno que estaba ahí mismo en Florida donde yo vivía y este de Boston, en MIT. Obviamente mi favorito era MIT, me quería volver a Boston y obviamente MIT también es el más prestigioso. Eh, y bueno, me acuerdo que me fui a mi auto, en todo el día no, no había mirado mi teléfono porque estaba trabajando, eran las 5 y 15. Voy, camino a mi auto, me siento y estoy ahí, y miro así los, mis mensajes, mis emails y ahí veo uno que dice de ah. MIT. Ah. Y yo como que, ¡oh! y abro el email y dice, eh, ¡Congratulations, you've been accepted! Wow. Eh, ¡Felicitaciones! Eh, ¡Te aceptamos a este programa! ¡Por favor, considérenos! Como no era ni siquiera, like, eh, sí o sí me tengo que ir era Como, ¡por favor, sí, considérenos! Sí. <laughs> ¡Ay, ay, ay! Y yo yo cómo me... no, luego, luego, ¿sí? sí. Sí, yo, pero es que me senté ahí por 30 minutos y yo ah. era la única persona, bueno, además de ellos, la única persona en mi vida que sabía que lo logré. Sí. Y era un momento tan íntimo con mí misma sí. que yo pude sentarme ahí, empecé a llorar, a reírme, ah. <ríe> gritar de todo, estaba sonriendo porque era como que lo hice y, sí. y ni siquiera tenía que contarle a nadie, esa felicidad pura que me salía del corazón, del alma, que como yo digo es parte de mi hero's journey, mi, hmm, mi trayectoria de héroe Heroína. capaz, sí. que hay un, un punto en la historia de las personas, de un protagonista que al final después de tanto conflicto, después de muchas discusiones o lo que sea, muertes, Finalmente triunfa, eh, sí. gana la guerra, o, o le conquista a la mujer, o sí. lo que sea, lo que sea. Y bueno, y así yo me sentí en ese momento, y no hay, no hay, creo que la única otra vez que me sentí así era cuando también conseguí mi primer departamento sola. Wow, sí, sí, porque viste, nosotras diferente. que siempre vivíamos con diferentes personas y sí. teníamos que compartir nuestro hogar, o no teníamos directamente hogar sí. eh, propias. Entonces, me acuerdo entrando a mi departamento, no había nada dentro, estaba limpito, pero no tenía ni un mueble, nada, y me senté en el piso con mi llave en mi mano.
1: <risa> y me reía y ¿Cómo como hice?
0: <risa> Sí, pero es como lo hice. Y bueno, es...
1: Lo logré, sí. Sí, sí es, es algo muy, muy curioso porque después de, de, de pasar por tantas cosas difíciles, son las cosas pequeñas como tener un apartamento, tener sí. esa independencia sí. que significan mucho más para, para alguien como nosotras que para alguien que ha tenido las cosas un poco más fáciles, ¿no? Claro,
0: sí, sí. O, o poder llegar a casa y tenés tu mamá que te prepara algo para comer sí. o que te haga, no sé, te limpie la casa, te
1: doble tus ropas uh -huh. y... O que te esté recordando, ve al doctor, Sí, o que, cuídate que te, de acá, que te haga de esos sí. appointments,
0: ¿verdad? Es, sí. Y bueno, y no es, eh, quiero aclarar que no es que mis padres no querían ser parte de mi vida en esta manera, es que la única manera de que yo iba a poder salir adelante es si de esta manera, si yo me volvía a los Estados Unidos sola, si vivía con diferentes familias y, y siempre estoy en contacto por WhatsApp con mi sí. mamá, mi papá. Y les cuento sobre mis logros de día a día y también las más grandes. Pero básicamente lo que quiero decirle a los que estén escuchando y capaz pasando por algo difícil, capaz similar, capaz no, es que no es fácil para todos. No todos nos fuimos a una universidad privada o tuvimos todos los recursos para poder hacer exactamente lo que queríamos o hacer deportes o cualquier cosa eh, que sí, hay, hay personas que como Fernanda y yo que tuvimos que pasar muchas cosas difíciles sí. para poder llegar acá y es posible para ustedes también así es. y ese es el mensaje que sí. ojalá <ríe> tomen de, de esta historia bueno, y para más noticias buenas, hace unas semanas, Fernanda obtuvo su ciudadanía. ciudadanía.
1: Así es. Sí. sí, es algo muy importante para mí. Bueno, una, porque ha sido un país que sí me ha, ha aportado muchas oportunidades, aunque no es perfecto y hay muchas cosas que no, no me, me traen orgullo acerca del país. A la misma vez es, algo que es, al, es un lugar que me ha permitido llegar en donde estoy, eh, simplemente con el hecho de estar esta ley que permite, que ayuda a personas de, de situaciones de, de abuso es algo que no encontraría en México en diferentes países en donde no hay esa estructura. Entonces sí, fue muy bonito tener esa experiencia, y es decir, como que sentirme más agradecida, uh -huh. como que ya llegué a, a ese punto final, pero también es importante para mí ayudar a mi mamá que todavía es indocumentada y que sigue en esta relación. Quiero, quiero, que o sea, Ayudarla a salir o a estar en un lugar más, uh -huh. uh, estable. más estable. Sí, sí. entonces quisiera uh, pedir a, pedirle a ella y ojalá que se, se...
0: Otro momento seguro donde tu corazón se llena de alegría. Sí. Como, hoy es como un, un respiro de aire. Así es, sí. No tienes sí. que preocuparte capaz más por ese, ese problema. Sí, y ya ahora es puedes, como una cosa sí.
1: que, que se hizo. Sí. sí. Bueno,
0: eh, en MIT... Mientras que hacías tu postback, ¿qué ¿qué estabas estudiando?
1: En ese entonces estaba estudiando la teoría de las redes neuronales. Y eso son, son tecnologías que de, en realidad usamos en, en muchas partes de nuestras vidas. Tal vez en tu teléfono, en Facebook cuando te reconocen a la cara. O también esos en... cuadraditos. Sí, exacto. Esos cuadraditos <risas> que salen son las redes neuronales que son como cerebros pequeños que no pueden hacer todo lo que un humano puede hacer pero pueden hacer cosas básicas como reconocer objetos o encontrar uh, patrones en, en, en datos que son que uno como humano no lo podríamos hacer a, a la misma, al mismo nivel que estas red, redes neuronales no pueden hacer. Y recientemente ha habido mucha comparación entre estas ecuaciones de matemáticas y lo que pueden hacer con el cerebro, uh, pero no son muy bien entendidas. No sabemos cómo es que funcionan o por qué exactamente. Y en ese año estuve pasando un tiempo con Tomás Pollo y tratando de, en realidad, eh, hacer experimentos y ver por qué es que estas redes neurona neuronales eh, se comportan de la manera que se comportan y cu mm -hmm. cuáles son las dinámicas y cómo es que está cambiando las ecuaciones a través del tiempo. Es
0: que es interesante porque los codificadores fueron los que crearon esos ne neural networks, sí. eh, pero igual no, no, no entendemos qué está pasando adentro. Es como lo decimos en neurociencia o capaz en ciencias, un black box, una caja sí. negra, que tú pones algo adentro y algo le pasa y sale otra cosa, pero no sabemos qué, qué exactamente es el proceso que está pasando.
1: Así es, sí, esa es la, la metáfora perfecta por lo que está pasando y entonces ese año estuve tratando de, de averiguar un poquito ¿Cómo es que eso. funcionan? Sí. Y
0: luego eh, terminaste yendo a MIT para tu. para el doctorado. Doc para el doctorado, es. sí. que estás en tu tercer año ahora. Segundo. Segundo, año. ok. Sí,
1: ya casi tercero año.
0: <risa> miedo, Pasa muy rápido el tiempo. Es, sí. es raro eso, después de que cumplí 21 años el tiempo no sé es como parpadeo y ya es las semanas pasan como si nada sí. no sé si es porque somos más grandes o porque tenemos más cosas para hacer o capaz la pandemia cambió cómo percibimos sí. el tiempo
1: creo que todas estas cosas sí. Esta <risa> sí sí pero eso es muy interesante de cómo percibimos el tiempo no y cómo eso va sí. cambiando cuando tenemos una rutina diferente claro o
0: o la edad. Porque capaz en la secundaria, cuando éramos más chicos, siempre estábamos esperando que las sí, cosas pasen. Acá, como, ay, como... quiero tener ya 18. Yo me acuerdo sí. que cuando tenía 12, 3, bueno, hasta los 20 capaz, que mi, mi cumpleaños es en noviembre, y yo desde enero ya decía, este año voy a cumplir tal y tal. <ríe> <ríe> soy ca tenía 14 y decía, soy, tengo 14, pero casi 15, casi 16, <ríe> casi 17 pero siempre era porque estaba esperando tener una ser mayor para poder salir con mis primos sí. o lo que sea tener más eh, libertad por decir pero ahora que ya soy tengo 23 como no no quiero más ahí ya está bien me quedo acá sí.
1: Sí, yo recuerdo lo mismo de casi, casi la siguiente edad, sí. y ahora hasta el día antes de mi cumpleaños de cumplir 25, ¿Sí? digo, 24 todavía. 24,
0: sí, 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 miras la hora, no, yo, yo nací ¿Todavía? a las 4, sí. son las y 3.52. Sí. sí, exacto. Ay, ay. Y ahora, en tu, ahora como grad student, ¿estás estudiando lo mismo o cambiaste un poco?
1: Cambié un poco, todavía estoy usando redes neuronales y sí hay momentos en los que digo tengo que regresar a esta pregunta de cómo funcionan, um, pero a la misma vez quiero, quiero tomar estos siguientes años para explorar preguntas más abstractas o más filosóficas y más relacionadas a, a nuestra experiencia de día a día. Ah, entonces esa, esa es la razón por la que cambió un poco de los proyectos que estoy haciendo. Claro.
0: Y eso es lo increíble de la ciencia, especialmente nuestra trayectoria académica, es que no es, no es una expectativa eh, tener los mismos intereses. O sea, en mi pregrado trabajé con moscas y la genética. Ahora como postback estoy trabajando más con, eh, bueno, no sé cómo decir en español, fMRI, eh, im imaging. Eh, imágenes funcionales del cerebro sí. eh, y computación y ahora para mi posgrado quiero hacer cosas más también igual con el, el neuroimaging pero capaz más del lado psicológico uh -huh. neuropsicológico donde también hace eh, eso comportamiento de las personas así sí. que es, es bueno siempre capaz tener una pregunta que, que uno está trabajando a, a contestar a través de su su carrera, pero hay diferentes ángulos, diferentes sí. técnicas que uno puede eh, considerar esa pregunta.
1: Sí, es lo que me gusta de la ciencia. Hay mucha flexibilidad de, sí. de cambiar métodos o, o preguntas o intereses todo el tiempo. Sí.
0: Exactamente. ¿Y, y en don, dónde te ves en cinco años?
1: En cinco años tal vez trabajando en, en la industria. No sé cuál compañía. Me gustaría DeepMind. ¿Qué es ¿Qué una... es eso? Es una compañía de inteligencia artificial en donde utilizan modelos de matemáticas para tratar, ente, tratar de entender cómo es que los humanos um, pueden hacer tantas cosas. De, en general, la inteligencia humana. Um, y me gustaría hacer eso porque sí quiero pasar un tiempo trabajando y ahorrando para después uh, abrir mi propia escuela o instituto, instituto en donde hay diferentes... Científicos pueden ir a una comunidad tal vez latina y enseñar y a la misma vez tener una vida un poco un poco diferente porque el aunque la ciencia tiene muchos bonitos aspectos, siempre hay mucho estrés y mucha presión, ¿no? De que la siguiente semana tengo que mandar una publicación o ¿no? tengo que claro. enseñar estos resultados y creo que eso ¿va como que afectando negativamente a, a la ciencia y la curiosidad y la felicidad de las personas que hacen tal vez un, uno de los mejores trabajos que pueden haber, en mi opinión? Porque no es tan estable. Uno está encargado de, por ejemplo, si llega a ser investigador
0: principal, que sería el jefe de los jefes, sí. <ríe> que es el que dirige el laboratorio, esa persona realmente ya no hace más investigaciones. Uh -huh. eh, o sea, es ¿Sí? científico, se recibió, tiene doctorado, eh, tiene muchísimas publicaciones para tener su propio laboratorio, pero en ese, en ese punto ya su trabajo es más eh, administrar el laboratorio, asegurar que el laboratorio, eh, en las personas dentro del laboratorio están produciendo eh, las uh -huh. ciencias, y o sea, las publicaciones. Y otra cosa es que más o menos todo su tiempo está en reuniones uh -huh. o está escribiendo para grants que es los grants, no sé cómo decirlo en español, pero básicamente son, eh, es plata que se le da al, al laboratorio, pero uno tiene que aplicar para esa plata, tiene uh -huh. que escribir todo eh, un ensayo para por qué esta plata y a dónde se va a ir y qué, qué son los recursos que necesitamos. Y a veces se dan, a veces no, uh -huh. eh, pero esa plata le pagan no solo al investigador principal, sino también a,
1: a sus empleados. Así que sí. es algo muy estresante. Es muy estresante, sí. Y la mayoría de los tiempos esa, esas propuestas para, para la plata no se no se cumplen, no se la, no dan. Es como sí. un, un uh, porcentaje muy po pequeño muy a los pequeña. que en realidad reciben ese dinero. Sí. sí,
0: que es lamentable porque hay muchas personas con diferentes ideas, diferentes sí. eh, ángulos que quieren, que quieren responder la misma pregunta, capaz, pero Así de diferente es. manera. Y eso hace que, bueno, ahora que en, realmente la ciencia se volvió algo como muy competitivo, uh -huh. en vez de ser un lugar donde todos co nos co colaboramos y uh -huh. eh, nos enfocamos más en nuestro research. Pero bueno, capaz eso cambie.
1: Sí, sí. y eso me gustaría hacer en, en unos 10 o 15 años, en abrir como una sí. comunidad pequeña en donde científicos de diferentes universidades vienen por un año.
0: Y ¿Dónde? Un... ¿Dónde
1: quieres abrir eso? No sé, o sea, estuve eh, por un verano en Oxapampa, Perú. Okay. Bueno, en, no, no, en, uh, no en Oxapampa, era cerca, en Huaycán, una comunidad en donde no hay muchos recursos. Y estaba ahí enseñando clases de codificación. Pero wow. visité a eh, Oxapampa, que está en medio de la selva, y me enamoré de estar el lado de la naturaleza y... La naturaleza crecía tan libremente que yo sentía como que, no sé si era el oxígeno porque está muy arriba, <risa> pero yo me sentía como que muy, muy, muy libre. Muy libre. Sí. Sí. Entonces me gustaría, tal vez en un lugar parecido, en donde hay comunidades que sí se beneficiarían un poco de, de tener acceso a este, a este tipo de ideas y este tipo de pensamientos, pero a la misma vez de una manera en que no, no se convierte como colonización, ¿no? sino como que más colaboración entre la comunidad y, y personas que, que viven en este mundo de Boston y de mm. MIT y de ciencia. ¿Sí? sí, sería
0: lindo salir de la ciudad y irme
1: ¿Sí, no? <risa> al Amazon
0: <risa> para hacer un poco de ciencia e investigar un poco qué está pasando ahí. Eso sería un lindo entorno. Sí. sí. Bueno, Fernanda, muchas gracias por hablar conmigo. Como siempre, eh, te admiro mucho como persona y, y estoy agradecida que, de conocerte de poder hablarte y poder eh, ayudar a contar tu historia.
1: Gracias, sí, yo también estoy muy feliz de que nos conocimos y que hemos terminado en este, en este gran lugar sí. y que hay muchas cosas que nos unen. Gracias por ser mi amiga. <risa> Chao, Fernanda. Chao.
0: En el próximo episodio hablaré con la doctora Jaquel Quiroz quien es psicóloga clínica con especialidad en neuropsicología en la Escuela de Medicina de Harvard. Ella nació y se crió en Colombia y estudia a una población en Antioquia que tienen una mutación genética que los predispone a tener Alzheimer con un 99% de probabilidad. Su investigación trata de encontrar biomarcadores preclínicos de la enfermedad para así detectarla temprana. Las opiniones expresadas en los episodios del podcast son únicamente mías y de los invitados, y no representan necesariamente los puntos de vista de las instituciones afiliadas, organizaciones o la de las fuentes de financiación. Este podcast está financiado en parte por el Centro para Cerebros, Mentes y Máquinas, la Fundación Científica Nacional y el McGovern Instituto del Cerebro, junto con con las contribuciones de la doctora Liz Neely, comunicadora científica y fundadora de Liminal Creations.